0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。最近在读凡登的《这样沟通，九成的问题都能解决》这本书。这本书主要的内容是关于如何提升沟通能力的十个层面，并提供了四十九个使用的沟通工具。良好的沟通是人际关系成功的关键，它可以帮助我们避免冲突。建立信任、有效解决问题，以及促进工作和生活的和谐。因此，书中通过多种案例、技巧和练习来帮助读者提升沟通能力。樊登是谁呢？樊登是中国樊登读书会的创办人。这个读书会以其简洁明了、易于理解的风格和内容，受到了广大读者的欢迎。目前已经成为了中国最大的品牌化读书分享平台之一，读书会的会员已经超过了 4,600 万。我想要分享一些我觉得书中蛮有启发的内容，希望你们会喜欢。首先，我介绍一下樊登在自序中的这段话：一个人做不了太多的事，想要做些对社会有影响的事情，就一定要和人合作。合作的过程中最困难的就是沟通了。肖伯纳说：“沟通最大的问题就在于有人认为已经沟通过了，所以很多时候并不是人折磨人，而是沟通障碍折磨人。如果一个人没有受过任何训练，他的语言可能会很直接，立场也可能比较自我。”因为我们的大脑就是这样设计的，容易恐惧、焦虑、防备。凭本能沟通的话，很容易伤害对方，或者让人认为自私、没有修养、充满火药味。我们只要想想，很多家长在家里是怎么跟孩子说话的，就能理解了。口无遮拦、没有顾忌、性之所至、破口大骂，这这是原始的沟通方式。孔子教我们应该克己复礼为仁，我们要学会克制自己原始的贪婪和恐惧，站在别人的角度理解这个世界，这才是沟通正确的打开方式。很多人会认为我嘴笨天生的，但其实只要能说话、能表达，就已经天生会沟通了。沟通的技巧和修脚踏车的手工艺一样，是要学习的。光学还不 够， 还要练习才行。沟通的工具和方法都是可以总结提炼 的， 有的甚至是有公式的。只要我们刻意练 习， 沟通力就能达到八十分。接下 来， 我们先来认识一下什么是沟通。沟通是人和人之间、人和群体之间思想和感情的传递以及回馈的过程。用来寻求思想能够达成一致，感情能够畅通无阻。那我们要怎么评价一次沟通是有效的还是无效的呢？作者提到，我们常会用沟通结果来判断沟通的效果，而对于沟通的氛围、过程和其他衍生状态都不重视，只关注显而易见的口服，而不关注对方有没有心服。这样很可能会没有办法达到最佳的效果。在沟通中，仅让对方接受我们的要求是不够的，我们需要比有效沟通效果更高的沟通标准，就是既让对方接受我们的要求，又能让对方心悦诚服，达到高效沟通的状态。那么，要怎么样才能达成呢？要弄清楚这个问题，我们需要弄清楚沟通的三大要素。第一个要素是有明确的沟通目标。沟通，沟通，沟是方法，通是目的。但我们很多时候在沟通中是自说自话，对方讲了半天，结果我们还不知道他要的是什么。书中举了一个例子，在美国家庭来说，修剪草坪是个很重要的任务。为了让孩子学会做家务，爸爸教儿子剪草坪，可是儿子没有控制好机器，结果。呼的一声，一块草坪被剪草机全部剪光了。爸爸很生气，大声地责骂儿子。妈妈在屋里听见了，就出来制止爸爸说：“我们培养的是孩子，不是草坪。”这个故事要说的是，不论是哪一种沟通，都不要忘了最终的目标是什么。第二个要素是善用语气语调。同一句话，不同的人说出来，给人的感觉可能不一样，对结果的影响也可能不同。包括语气、语调，会影响接收者的感受，也会影响沟通的结果。作者非常提倡共情沟通。什么是共情沟通呢？就是倾听者对倾诉者的经历感同身受，引导倾诉者深入自己的内心世界，寻找问题的根源。进而影响并改变它，这也就是沟通时要有同理心，这样更能获得对方的共鸣，沟通也会更加顺利、更加深入。像是作者介绍了一种沟通策略，叫做运用深夜电台主持人般的声音。一般深夜电台主持人的声音往往都特别温柔、缓慢、深沉，让人听起来感到心安和信任。因此，也愿意和他对话。这种沟通方式之所以有效，是因为我们对他人内心的理解，并不是思考出来的，而是对感受瞬间的把握。因此，当我们用这种声音和对方交流时，就会释放出温暖和可接受的讯号，沟通就会很容易进行下去。第三个要素是用肢体语言为沟通加分。美国语音学家亚伯特·梅拉比安曾提出一个著名的沟通公式：沟通的总效果等于 7% 的文字语言，加上 38% 的声调，加上 55% 的肢体语言。在和人沟通的时候，不论是我们自己还是我们沟通的对象，都会有意无意的表现出一些肢体语言。这些肢体语言也会相应的为沟通加分或减分。在沟通时，沟通讯息的准确传递和接收是十分重要的。世上有两件事最难：一件事是把别人的钱放在自己的口袋中，另一件事是把自己的思想放入别人的脑袋中。而这两件事都需要良好的沟通。每一个人都有自己的沟通习惯、风格和偏好。我们回想一下，在每天的工作和生活中。是不是会遇到一些不和谐的沟通，像是否定式沟通，不管你说什么，对方都会否定你，不是，不对，你这样是错的，这样行不通。打断式沟通，你的话还没有说完，对方就打断你，开始表达自己的观点。我觉得我的想法是这样的。追问式沟通，连续提出多个问题，让人难以招架。你多大了？做什么工作的？薪水怎么样？尴尬式沟通，用粗鲁、自以为幽默、低俗等方式沟通，让人不知道怎么样接话。你的话太多了，该听我说了。你抱病上班是装给主管看的吧？天哪！你手指上戴上这个戒指，简直就像胡萝卜。像以上这样的沟通，是不是很容易让人断线？为了让沟通更顺畅，我们可以适当改变自己的沟通方式，要能够清晰地把自己的想法传达给对方。不过，沟通是双向的，所以我们不仅要让对方了解我们的话，还要时刻关注对方的情绪和反应。并且听取他们所传达的有效讯息，以便做出更适当、更有效的回应。在学习如何有效沟通之前，作者提到有几个科学原则是必须要记住的。首先是真实性，也就是说，传递的讯息必须是有意义的，否则，即使沟通的过程非常的完整，也会因为缺乏实质的内容而变得无效，或者可以说，这种沟通只能叫做聊天。其次是完整性，也就是传递的讯息必须是完整无缺的，否则讯息被干扰或曲解，可能会导致沟通失败。第三个是时效性，也就是沟通过程必须在有效的期间内完成，否则就会失去意义。第四个是一致性，因为每一个人的经历、经验、知识水准都不同。因此，要注意沟通双方对讯息的解读可能会有所不同。如果对方无法理解、体会或理解我们所传递的讯息，那么沟通就会失败。最后是目标性，也就是沟通双方都必须有明确的目标，否则很容易导致沟通失败。除了了解沟通背后科学的理论外，学习沟通力，更重要的是掌握正确的沟通方法和刻意练习。因为如果没有掌握正确的方法，在大多数的时候，我们的沟通容易流为暴力沟通，也就是沟通双方忽视彼此的感受和需要，而将冲突归咎于对方。在这种情况下，沟通就会变成一种指责、命令或强迫，最终成为一种无效沟通。像是前面举例的那些否定式沟通、打断式沟通等等，都很容易导致无效沟通。作者举了一个例子：丈夫下班回到家，看到家里乱成一团，妻子也没做饭，正在床上哄一岁的女儿睡着，他立刻就生气地指责太太：“你这天天在家都干什么了？房间也不收拾，饭也不做，就哄个孩子而已。”我上一天班回来，连口热饭都吃不到，还不如不回来。妻子一听也很生气，本来哄一天孩子已经很累了，还要给丈夫做饭做家务，现在不过晚了一点做饭就被丈夫指责一顿，心里非常不舒服。于是两人大吵一顿，各自生了一肚子气，该解决的问题一样也没解决。这样的场景就是典型的暴力沟通。不仅解决不了任何问题，还会让问题更加严重。沟通力涉及沟通前的准备、对情绪的掌握、对需求的关注，以及表达方式、表达的语言、语调、表达的讯息等等。而这些需要有正确的学习方法以及不断的刻意练习。作者认为，沟通力不是一种天生的能力，它是一种经过后天刻意的科学训练。就能够掌握的软实力。掌握高效沟通力的关键，在于对问题进行正确的思路转换。比如，当对方的想法和我们的想法不一样的时候，要引导对方和我们的思路一致，我们就要对对方的想法表示理解、尊重和认可，然后再将自己的想法表达出来，以求寻找共同思考的角度。这本书介绍了很多学习和训练方法，有兴趣的朋友可以买书来详读。我在这里挑了两个方法，先跟大家分享一下。第一个是沟通公式，这个公式就是：我观察到什么，我感觉到什么，是因为什么，我请求。再帮各位复习一下，这个公式是：我观察到什么。我感觉到什么？是因为什么？我请求。我观察到什么？就是陈述我们看到的事实，并且不要加入太多评判性的对话。这也是我们在沟通时首先要说的话。比如，丈夫每天很晚才回家，那么妻子的第一句话不能是“你还知道回来啊”，或是“你怎么不死在外面”，而应该是。最近你回来得很晚，你回来时身上都带着酒气。讲完事实候，我们就可以讲出自己的真实感受，比如，我觉得很难过，我感到很失落，我很伤心等。再来，我们来说原因，也就是我们为什么会感到难过、失落、伤心，比如。因为我希望我们的家不要像个旅馆，因为我希望我们能一起聊聊天，这样才有家的感觉。这些原因都是导致我们不良情绪的理由。我们应该平静而清晰地表达出来，最后直接说出我们的明确请求或希望，像是我希望你能每周抽出一天时间陪我，我希望你能在九点钟之前回来等等。第二个，我想来说说书中提到的拔刺的应用。什么是拔刺？所谓的刺，就是指对方对我们可能不满的地方；拔，则是自己先把这些问题摆出来，拔掉对方心里的刺。拔刺和道歉看起来有些相像，但是两者的用法截然不同。道歉是用在对方已经生气的时候。拔字则是用在还没有开始沟通的时候，我们就要先把对方对我们可能不满的地方摆出来。例如，在谈话之前，我们可以这样说：“今天我跟你谈的这个事可能会让你很不高兴。”这样说等于先给对方打了预防针，这样他就会对要谈的事情有一个心理预期，做好心理准备。如果事先我们没有这样说，直接把对方不高兴的事情说了出来，那么很可能会让对方产生防御心理，这样沟通就会很难进行下去。所以我们在沟通的时候，先要仔细想想，你让对方做不满意的是什么？对方觉得你最差的是什么？对方觉得最委屈的是什么？找出这些问题，在沟通之前，先把这些问题摆出来。接下来的沟通就会变得比较容易。拔刺的沟通法不是在谈讯息，而是在谈感情。也就是说，拔刺是为沟通营造一个良好的氛围，让沟通更顺利进行。以上简单分享了书中提到的一些高效沟通的原则和基本要素，还有很多我觉得干货的方法和举例，像是长颈鹿式沟通。长颈鹿有三个特点：高、反应慢和心脏大。心大遇事不计较，反应慢，从不觉得什么事会对自己有伤害。再加上他站得高，看得远，不会对眼前的小事斤斤计较。采用长颈鹿沟通法有三个阶段：观察阶段，只讲事实，不加入批判；感受阶段。说出真实感受，挖掘真实需要，行动阶段提出具体可执行的请求。另外，像是启发式提问的三步走：第一步，询问目标，不愿意评价；第二步，询问现状，帮助对方理清现况；第三步，询问可选择的方法和路径，让对方独立思考解决方案。我很认同作者所说的沟通方法是可以透过刻意练习来精进的。有兴趣的朋友可以试试书中的方法来练习。毕竟沟通是我们日常生活和工作不可或缺的一环。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享，这样沟通九成的问题都能解决。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您留言分享你的收获与感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次见。